0: Cześć, tu Wiktoria i Olga, a to jest Seks czyli Seks Pozytywny Podcast. To bezpieczna przestrzeń, w której dzielicie się z nami historiami i doświadczeniami ze swojego życia,
1: związanymi z seksualnością i relacjami, zarówno tymi ze sobą,
0: jak i z innymi ludźmi. Rozmowa, której za chwilę wysłuchacie, prezentuje poglądy i doświadczenia jednej konkretnej osoby. Miłego słuchania, bez oceniania. W dzisiejszym odcinku. Co nasza gość nie myśli o oglądaniu pornografii będąc w związku? Jak wygląda podział ról w relacji dwóch kobiet? Dlaczego warto obejrzeć film Cheerleaderka? Jak komentarze rówieśników z dzieciństwa wpływają na postrzeganie siebie w dorosłości? Zapraszamy! Dzisiaj rozmawiamy z Martą.
1: Marta ma 25 lat, jest psycholożką i seksuolożką Tubi. Cześć! Cześć! To zaczniemy z grubej róży. Jaka jest Twoja definicja dobrego seksu?
2: Wydaje mi się, że na samym początku mojej drogi, odkrywania swojej seksualności, to miałam trochę ciężką tą drogę. I długo mi to zajęło, żeby dowiedzieć się, co mi sprawia przyjemność, jak mi sprawia przyjemność i z kim przede wszystkim seks jest dla mnie najbardziej taki podniecający i taki po prostu satysfakcjonujący, więc dla mnie generalnie dobry seks to mam dwa takie nastroje. Czasami mam taki nastrój, że taki delikatny, spokojny, a raz mam taki, że po prostu rzucimy się i trochę tutaj się takie przekomarzanie się i innych takich rzeczy, że trochę taki, no powiedzmy ostrzejszy, ale nigdy jakby w seksie nie jest dla mnie celem, żeby dojść, tylko po prostu, żeby dobrze się bawić jakby w międzyczasie dowiedziałam się też później w odkrywaniu mojej tożsamości płciowej, że y, jak zaczęłam prowadzić seks z kobietami, to zawsze to się kończyło dla mnie orgazmem. Jakby to było zawsze takie dla mnie proste do osiągnięcia i to też dało mi później takie zrozumienie tego, że y, nie jestem wcale biseksualna, tak jak mi się wydawało, część mojego życia, tylko że no, się, musiałam się z tym pogodzić, że jednak ta moja orientacja jest homoseksualna
0: jak u Ciebie wyglądał ten proces odkrywania swojej orientacji?
2: On był bardzo burzliwy, bo generalnie jak tak y, gdzieś się zabierałam wspomnieniami y, do takiego wczesnego dzieciństwa, to ja się dziwię, że na przykład moi rodzice albo gdzieś tam moje otoczenie tego nie włapało, bo ja nigdy się nie uganiałam za chłopcami. Nigdy. To nigdy nie był mój priorytet. Ja zawsze chciałam mieć mnóstwo koleżanek, Moim pierwszym kraszem takim filmowym to była Hermiona Granger z Harry'ego Pottera i miałam takie, że ja chciałam być Harrym Potterem, żeby być jakby z Hermioną, wiecie co chodzi, jakby to był u mnie taki podział, że po prostu ona była dla mnie taka wow, ale w moim mózgu dziecięcym było takie, że no to ja w takim wypadku muszę być harem, żeby mieć Hermionę, bo nie miałam innego wzorca myślenia, no to... Yy, jeszcze pamiętam y, moje przyjaciółki z podstawówki, to ja je traktowałam jako takie moje miłości. Na przykład podchodziłam do mojej mamy i ja na przykład mówiłam, mamo, bo ja bym chciała być jej aniołem stróżem i tak być przy niej zawsze. Jakby, no jak może nie wyłapać, że coś tu było ze mną takiego, wiecie. Nie miałam tak nigdy o chłopakach. I też zawsze z chłopakami miałam tak, jakby byłam taka kula z nimi. Jakby nie one of the boys, ale nigdy nie byłam taka, że się wstydziłam. Albo, że jakoś ten kontakt z chłopakami yy, sprawiał mnie w jakiejś niezręczności. Też miałam mnóstwo kuzynów, więc ja tam wiedziałam różne rzeczy o Bajonikach i w ogóle o piłce nożnej. Więc też zawsze miałam z nimi taki swobodny kontakt. I wydaje mi się, że to często było jakby źle interpretowane w moje zainteresowanie nimi. A ja po prostu byłam zainteresowana tymi rzeczami, co oni. No bo gdzieś tam w tym środowisku męskim bardziej przebywałam, jak byłam mała. I stąd wydaje mi się, że czasami... Chłopacy to się zainterpretowali, że ja byłam nimi zainteresowana w jakiś bardziej romantyczny sposób niż bardziej właśnie taki, wiecie, koleżeński. I później e, słyszałam, e, już jak byłam trochę starsza, na przykład w gimnazjum, e, miałam taki kryzys w pewnym momencie i powiedziałam wtedy mojej najlepszej przyjaciółce, że wydaje mi się, że jestem lesbijką, a ona mi powiedziała, przestań! Jakbyś była lesbijką, to by się tak chłopacy za to Tobą mnie uganiali. Co Ty w ogóle opowiadasz? Na pewno nie jesteś, zaraz Ci przejdzie. I ja miałam takie, no dobra, no zaraz mi przejdzie, zaraz mi przejdzie. I miałam takie, no pewnie to jest jakaś faza. I później weszłam w taki bardzo długi związek, który był bardzo dla mnie z perspektywy czasu toksyczny, w którym moje nawet mówienie o tym, że jestem biseksualna, było strasznie jakby negowane i ten chłopiec... To strasznie jakby wypierał ze mnie tą moją część, mimo że opowiadałam mu różne rzeczy związane z tą moją seksualnością, to straszy mnie jakby gaslightował w to, że mi się wydaje, albo że, że wcale tak nie jest. Na pierwszym roku studiów podjęłam taką decyzję sama ze sobą, że jak jestem jakby lesbijką. To tak się wystraszyłam tej decyzji i tego wyautowania się, że się schowałam tak głęboko do szafy, jak jeszcze nigdy wcześniej nie byłam. I wyszłam dopiero przed covidem, czyli koniec 2019, początek 2020 roku, to wtedy dopiero tak przed sobą znowu zaczęłam wychodzić i dopiero zrobiłam taki największy coming out w moim życiu. Jak pierwszy raz w życiu miałam złamane serce. I tak pierwszy raz w życiu to do mnie dotarło, że miałam to serce złamane to wtedy ciężko mi było ukryć jakby tą moją rozpacz i tak się większość osób z mojego otoczenia dowiedziało, że w ogóle się umawiałam z dziewczynami i że to była już któraś jakby tam moja, powiedzmy, przygoda, która się dla mnie no, skończyła smutna, jak wiadomo, ale to wtedy jakby większość osób się dopiero dowiedziało, więc ta droga moja była bardzo wypierana i bardzo ja miałam takiej walki z tą swoją seksualnością, bo ciężko mi to było jakby przyznać przed sobą.
0: Właśnie z tego, co powiedziałaś, to fajnie wybrzmiało, że ten najcięższy coming out, ten pierwszy, to jest ten przed sobą. Mm
2: -hmm. że, tak. że
0: to jest już takie trudne, żeby przyznać i dopiero później można mówić to innym. Mm -hmm. A zazwyczaj o tym się nie mówi jako o tym pierwszym, a myślę, że to jest ważne, żeby o tym wspomnieć.
2: Tak, i dla mnie to było bardzo ciężkie i pewnie z perspektywy czasu do kogoś by się wydawało nieistotne stwierdzenia, które mnie bardzo bardzo ze mną zostały ja śmieję, że to są takie moje core memory które gdzieś tam tą moją drogę ukształtowały Pierwsze takie moje wspomnienie, było w podstawówce i to było po tym jak wyszedł teledysk Katy Perry I Kissed The Girl I ja byłam tym taka zachwycona I ja pamiętam jak poleciałam do szkoły w ogóle cała taka pobudzona, żeby powiedzieć moim koleżankom że widziałam ten teledysk i to była pierwsza lekcja WF. Ja się oczywiście spóźniłam Ja się spóźniałam troszkę za moje życie. Ale już tam wbiegłam ubrana w ten mój strój. Podchodzę do nich i mówię Jezu, widziałeście ten z Katy Perry? I Kiss the girl? A one do mnie tak A ty wiesz w ogóle co to znaczy? Ja mówię, że no wiem. Ja, ja byłam naprawdę mała wtedy. To była na pewno wczesna podstawówka. I one do mnie mówią, jedna z nich, mój brat, powiedział, że Katy Perry jest lesbą. I ja już wyczułam po tonie, że coś jest nie tak, że ja się chyba nie powinnam tak cieszyć. I w ogóle one miały taki, takie były confused, że dlaczego ja jestem tak na tym zachwycona. I, one, I ja tak się pytam, no ale to, co to znaczy, że lesbą? Ona, bo się swoją gej wcześniej. No, tak jak geje, tylko że z babami, i że to było takie, wiecie, złe, okropne, obrzydliwe, i nawet ich mimika, ich wyrazy twarzy mi dały wtedy tak mocno do zrozumienia, że to jest złe słowo że to jest jakby obraźliwe, jakieś właśnie burzące nastroje i taki mood. No wtedy nie znałam tego typu, ale wiecie, że widziałam po ich twarzach, że coś jest nie tak i że one są bardzo niezadowolone z tego, że ja w ogóle jakby się z tego cieszę. Mm -hmm. I mam takie, a dobra, dobra, bo widziałam. I tam wiecie, zaczęłam sobie jeszcze jakiś centelaryzm, że mi się podobał, że to nie był mój główny powód, dla którego ja byłam taka rozradowana. I to ze mną tak mocno zostało, przez, tak naprawdę do dzisiaj. Że aż ciężko mi uwierzyć, że takie, wiecie, wymiana zdań gdzieś tam któregoś dnia po wtorek. Nie? Tak. jak
0: dzieci łapią takie sygnały od dorosłych z otoczenia i później to powtarzają, zupełnie nie wiedząc, co mówią. Miałam bardzo analogiczną sytuację w gimnazjum, że coś opowiadałam właśnie moim znajomym i
1: coś mówiłam o jakiejś dziewczynie. I ja w ogóle mówiłam to w taki sposób, w jaki ja zawsze myślałam. I po prostu to powiedziałam i dostałam takie pytanie na twarz. Jesteś lesbą? ja miałam takie, Uch. co? Nie, jest dlaczego? <głos> Ale ja przerażona, jak ktoś w ogóle mógł tak pomyśleć i już przestałam tak mówić.
2: Co nie? Jakby to było takie straży, że ktoś może Cię tak zaszufladkować, szczególnie, że wydaje mi się ten wczesny 2000 rok, że obraz lesbijki to był jakby trochę inny niż teraz wydaje mi się, że to była właśnie taka wielka baba, tak, tak, ścięto na krótko, że to był jakiś stereotyp, w który też ja bardzo długo myślałam, że nie mogę się jakby wpasować, no bo to nie jestem ja, ja tak nie wyglądam, ja się tak nie zachowuję, ja się nie identyfikuję, z tym jakby stereotypem, który później jak zaczęłam się wgłębiać w kulturę i w ogóle we wszystko zrozumiałam, że to jest po prostu to jest heteroseksualny stereotyp o kimś i w ogóle nie ma takiej drogi, która wskazuje na to, że lesbika to jest ta konkretnie osoba, którą gdzieś tam miałam wykreowaną w swojej głowie. Ale jeszcze co do takich rzeczy, gdzie ktoś sobie nie zdaje sprawy z tego, że jego słowa mają taki duży impact, to ja pamiętam gdzieś tam na jakichś yy, imprezach rodzinnych moi rodzice, którzy są bardzo to, to, tolerancyjni, ale generalnie wiecie, to jest taka tolerancja, która ma granice. I oni gdzieś tam sobie żartowali, śmieszkowali i że no, że fajnie, że mają tyle znajomych gejów, że, ale jeszcze, się, że nie ma żadnych lesb takie wiecie, że ja, jakby nawet moja mama, ja nie wiem, czy ona to pamięta, może z nim pogadać, ale pamiętam, jak ona powiedziała, no ja nie wiem, no o czym my byśmy z nimi gadali. Jakby wiecie, jakby to był kompletny inny rodzaj człowieka. Dopiero później, jak, jakby zrozumiała, ale też ostatnio mi mówiła, że no tyle mam przyjacieli gej, a nie mam żadnych przyjaciółek lesbijek. Jakby z czego to może wynikać? Jakby, nie wiem, bo może powiedziałaś parę rzeczy, trochę takich wiecie w przeszłości, które mogłyby kogoś odtrącić, nawet jak ktoś nie był przy nich gwałtowany. tak samo raz mi mama powiedziała. Wydaje mi się, że że to mogło być już liceum. Jechałyśmy samochodem, coś tam gadamy. Pamiętam dosłownie miejsce, w którym byłyśmy w samochodzie, ulica i w ogóle, jak moja mama mi powiedziała, że wolałaby mieć syna, a ja niż córkę lesbijkę. I to jest jeden z tych takich momentów, gdzie ja mam takie, boże, przecież no ja nie mogę jakby się wyłatować, bo ja nie będę przez moją własną mamę zaakceptowana. To jest generalnie, no, okazało się, że nieprawdą, bo moja mama walczy o mnie po prostu jak widza. Ona sobie nie da powiedzieć, że na przykład Ktoś coś o mnie mówi nie tak, albo wyrazi się w jakiś sposób na temat mojej seksualności, to moja mama jest taka, wiecie, typowa cigaret mam. I ona zaraz wszystkich ustawi, że jakby ktoś w rodzinie coś powie, albo jakiś komentarz zrobi, to moja mama takich rzeczy w ogóle nie puszcza płazem. Ona będzie o mnie walczyć i o Julię tak samo, bo jest mega jakby też za nią. I generalnie nawet jakbyśmy na weselu ostatnio, w części mojej rodziny, która nie jest taka mocno katolicka, gdzie mogłyśmy tam być razem na tym weselu, z moją partnerką. Tak, tak, z moją partnerką. To jakby moja mama była taka dumna, że my jesteśmy z nią na tym weselu i w ogóle robiła sobie z nami zdjęcia, tańczyła z nami. No generalnie była fantastyczna atmosfera, więc ja nie wiem skąd ona miała te teksty i takie przekonania. Wydaje mi się, że to było jakieś może przez nią nieprzypracowane. I że... Tak jak te dzieci, które powtarzały. Tak, tak, tak dokładnie. Że to nie było coś, co ona faktycznie myśli, tylko coś, co gdzieś tam powtarza, albo, no nie wiem, takie miała zdanie, ale był taki e, faktycznie moment e, przy tym moim finalnym takim coming outie, jak ja powiedziałam, że, że nie jestem biseksualna, bo to gdzieś tam mi się przewijało przez całe moje życie, że jestem, tylko, że jestem lesbijką, to moja mama miała taki moment, że, że zostałam. Jakby, że wiecie, że podjęłam decyzję. I gdzieś tam jakiś proces czasu to trwało, zanim jej wyjaśniłam, że to nie jest tak, że zostałam, tylko byłam zawsze, tylko w takim konflikcie. I ona przyjęła to generalnie bardzo dobrze. I też moja mama bardzo dużo się kształci na temat moich transznajomych albo niebinarnych znajomych, gdzie ja jej tłumaczę, na czym to polega, jakie jak zadawać pytania do nich o, o to, jak się zwracać i w ogóle. I moja mama bardzo jakby fajnie to łapie i chce się jakby edukować w tym. No bo nie chcę być na taką, wiecie, ignorantkę, więc jak na przykład przychodzą moi znajomi, którzy są albo transpłciami, albo niebinarni, no to ona chce im pokazać, że ona jest cool mamą, która to wspiera, bo jest taka, wiecie, że chce mieć te informacje, zanim dojdzie na przykład do takiego spotkania.
0: To jest fajny przykład tego, twoja mama, że jak się chce, to można iść do przodu, można się dowiedzieć i można przestać rzucić, rzucać takimi tekstami
2: stereotypowymi i być całkiem wspierającą osobą i to jest super. Tak. No, naprawdę. Jestem mega wdzięczna za to, bo y, znam różne historie i różnych rodziców. Jestem bardzo wdzięczna za to, że moja mama taka jest i mój tata tak samo, że są po prostu tacy okejsty. Jest mega fajne i mega mnie jakby to podbudowuje, że mogę być sobą, bo mogę liczyć na ich wsparcie. Jeżeli też chcesz podzielić się swoją historią, napisz na
1: sekstasma1maupa gmail.com po więcej informacji zapraszamy na naszego Instagrama. Czy religia katolicka miała wpływ na twoje postrzeganie seksualności, cielesności?
2: Miała, miała ogromny wpływ. No wiadomo, jak y, byłam mała, no to gdzieś ci rodzice do tej komunii mnie wysłać musieli, bo babcia kazała. Y, moi rodzice sami nie chodzili nigdy za mną do kościoła. Myślę, że jak gdyby sami przed sobą się przyznali to, że wierzą tak jak ja, jedynie w globalne ocieplenie tak naprawdę. No byli tacy, że trochę mnie pchali do tego kościoła, żeby nie było, żeby babcia nie gadała. I w pewnym momencie ja z najmłodszą siostrą mojego taty zaczęłam bardzo dużo spędzać czasu. Ona była raptem 4 lata ode mnie starsza. Jakby to jest jej główna cecha, że ona jest osobą wierzącą. I to jest okej. Okay dopóki właśnie nie przelewa się tego na kogoś, kto jest taki wpływowy, jak ja byłam, jak byłam mała. I pamiętam taki okres czasu, wydaje mi się, że miałam wtedy jakoś 90 lat, gdzie ona mnie mega w ten kościół jakby wprowadziła. I dużo się wtedy nasłuchałam takich rzeczy, które jakby dziękuję sobie, że brałam i tak wtedy z dużą rezerwą, że nie łykałam tego wszystkiego, tak jak do mnie mówiono. Pamiętasz jakieś konkretne sformułowania, które padły? Pamiętam dużo takich sformułowań o czystości, o tym, że trzeba pozostać dziewicą, że to jest takie ważne, że żeby dopiero po ślubie jakieś kontakty seksualne mieć z, ze swoim oczywiście mężem, no bo z nikim innym i że trzeba generalnie no, żyć w tej takiej czystości i to też pamiętam e, odnosiło się też do masturbacji i do takiego generalnie postrzegania swojego ciała jako coś, z czego ktoś może mieć przyjemność, to pamiętam, że to było tak właśnie karzące chłopcom to było, że y, można stracić wzrok od masturbacji, a u dziewczynek to, że coś może tam nie tak się później uformować, jak się będzie wiecie, masturbować, że coś tam można sobie uszkodzić, że y, taka była jakby narracja i to nie było tak, wiecie, mówiąc oficjalnie, tylko tak właśnie starali się to mówić jakichś każualowych rozmowach, jak na przykład robiliśmy jakieś kartki na Wielkanoc czy coś, tak po prostu wiecie, nie jako taka lekcja, tylko że no po prostu tak jest. Dobra, okej, okay, tu jestem sobie w kościele, jest spoko, ale z drugiej strony słyszę jakieś takie komunikaty zewsząd, z którymi się jakoś gdzieś nie zgadzam. Albo na przykład też pamiętam odnośnie pacywek, ten czy jednorożca, że to są jakieś złe znaki, że próbowali mi wmówić, że to jest jakieś satanistyczne, że pacywka jest satanistyczna i mam takie kurde, no tak no logika, no nie raczej, nie ma nic złego, w, nie wiem, w jednorożcu, jakby, no oglądam jakieś Barbie w telewizji, wiecie, ale no wtedy miałam takie, no przecież to jest takie normalne, jest to wszędzie, jest to na moich ubrankach i w ogóle, no wątpię, żeby to było takie złe, jak one mi próbują wmówić. W wieku 10 lat ja miałam taką w sobie rezerwę do tych informacji gdzieś tam część do mnie faktycznie przeniknęła, ale z drugiej strony tak to brałam krytycznie. No ale jeszcze wracając do tego, że... Ja byłam w tym kościele wtedy, jak pamiętam na tamte czasy, no to taka szczęśliwa. Ale powiem Wam, miałam takie myśli yy, wieczorami, w się sensie tak kładłam się i tak myślałam sobie no bo jakbym teraz umarła, no to wydaje mi się, że co by było? No raczej nic by nie było i miałam takie głębokie refleksje. Naprawdę, te moje wieczorne przemyślenia, one mnie tak odsuwały od tego kościoła i faktycznie w wieku, nie wiem, 12 lat już kompletnie nie wierzyłam w Boga i tak sama przed sobą mogłam to powiedzieć, że nie wierzę. Gdzie wcześniej myślałam, że na przykład piorun we mnie trzaśnie, jak tak sobie powiem, wiecie. Ale im więcej naprawdę słuchałam, tym mniej wierzyłam. Ale wracając do seksualności, to yy, mimo tego, że faktycznie te całe nauki ode mnie odeszły, to ta jakby czystość tak mi weszła do głowy. I yy, to było dla mnie w takich superlatywach przedstawione, że faktycznie miałam takie, no nie, no to ma sens, żeby pierwszy raz uprawiać seks z osobą, którą się naprawdę kocha, bo to jest taki duży krok i też kojarzy mi się z takim w sumie lękiem wtedy pamiętam, jakieś takie zbliżenia seksualne, i że faktycznie powinna to być osoba, którą już z nami kocham, z którą chcę spędzić resztę swojego życia, no bo w sumie po co z kimś innym jeszcze, jak już będę kochać tą jedną osobę. I gdzieś to długo ze mną zostało, właśnie do yy, liceum, gdzie i tak jakby w tym związku, w którym byłam, jak wiecie, miałam te 15 lat, to myślałam, że będę w nim do końca życia i że to już będzie mój przyszły mąż i że faktycznie my weźmiemy ten ślub, no tylko ten seks będziemy uprawiać przed tym ślubem, no ale to i tak nie ma znaczenia, bo i tak weźmiemy ten ślub, jakby nikt się nie dowie, wszystko będzie okej. Okay. No ale później to też się u mnie zmieniło właśnie po tym moim pierwszym dużym rozstaniu. Miałam trochę... było mi faktycznie pamiętam, wtedy przykro, że już nie jestem dziewicą, już nie będę z tym chłopcem. I co teraz, jakby miałam takie, o kurde, a co jak teraz ktoś mnie nie będzie chciał, bo tak mi wiecie, wkręcali, wmawiali i faktycznie gdzieś tam słyszałam nawet wśród moich znajomych takie postulaty, to miałam trochę takie, kurde, trochę jestem już taka, wiecie, pozbawiona czegoś, ale później jakby im byłam starsza, tym zaczynam myśleć o tym, że nie jest to coś, co mi jakby odebrano, tylko coś, co po prostu nie definiuje mnie w żaden sposób jako osobę i też jakby dowiedziałam się więcej biologicznych rzeczy, że to jest, nie jest błona dziewicza, tylko na przykład hymen. I miałam takie, to jest tylko fragment mojego ciała, jakby no nic się nie stało. Jakby to nie definiuje w żaden sposób tego, kim ja jestem. E, wspomniałaś już
1: trochę o swoich pierwszych doświadczeniach seksualnych, czy możesz o nich powiedzieć trochę więcej?
2: Moje, że tak powiem, pierwsze doświadczenie seksualne było nadużyciem, e, czymś, nad czym ja nie miałam kontroli. No to Rozumiem. było dla mnie wyparte mega przez naprawdę spory okres mhm. czasu, bo nie chciałam patrzeć na niego jako na osobę, która by coś takiego zrobiła. Mhm. Więc ja go usprawiedliwiałam. Ja go usprawiedliwiałam tym, że na przykład już byłam rozebrana i w ogóle, że ustalaliśmy, mhm. że to było, więc on miał prawo do tego, no nie miał, nie? Victim blaming po prostu sama na sobie robiłaś. No. I później yy, ja starałam się jakby odzyskać kontrolę nad tą seksualnością i ja później byłam taka mega seksualna, ale to właśnie ze złych powodów. Już mogę teraz ja odzyskać kontrolę nad tym i później byłam kontrolująca w tym seksie i miałam później dwóch takich chłopaków, którym na seksie jakby tak mocno nie zależało. I ja miałam nad nimi taką bardzo dużą kontrolę, kiedy to się dzieje, jak to się dzieje, wszystko było na moich warunkach, no nie? I oni byli z tym okej. I to była bardzo duża później część mojej seksualności, która miała miejsce jakby tylko i wyłącznie podczas kontaktów z płcią męską, bo moje pierwsze razy z dziewczynami w ogóle tak nie wyglądały. I kompletnie jakby ja nie czułam, że muszę mieć tą kontrolę, żeby czuć się dobrze. A takie moje pierwsze podniecenia, albo pocałunki, które mi zapadły w pamięć, to wszystko jest związane z dziewczynami. Jakby nie pamiętam pierwszego pocałunku z chłopcem, nie pamiętam, który to był chłopiec, ale pamiętam pierwszą dziewczynę, z którą się pocałowałam. Później, jak ja chciałam, że tak powiem trochę wyplewić tą lesbijską stronę z siebie, i jak na przykład dziewczyny się, wiecie, na imprezach, czy tam w gimnazjum, w na napiły i się chciały całować, to ja miałam później takie, nie, ja się nie mogę z nimi całować, bo ja później będę o tym bardzo dużo myśleć i będę myśleć o tym za dużo i po prostu nie będę chciała się już całować z moim chłopakiem, bo jest to dla mnie inne doświadczenie i miałam takie, nie, ja się nie chcę z wami całować i się całować tam, wiecie, w jakąś butelkę to ja z wami nie gram, bo ja później miałam takie poczucie, że ja będę za dużo o tym myśleć, za dużą przyjemność mi to sprawi i nie będę chciała wrócić do tego, co mam. Nawet mój pierwszy seks w z dziewczyną, ja, ja próbowałam to sobie wymazać w ogóle z głowy, jakby nie myśleć o tym, nie wracać do tego, zapomnieć o tym, bo po prostu wiedziałam, że to było dla mnie dużo lepsze przeżycie niż wszystkie inne, które miałam wcześniej. I miałam takie, nie, 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 dobra, było, zdarzyło się, wracamy do mojej kompulsywnej
0: heteroseksualności. To może opowiedz trochę jak ten pierwszy raz z dziewczyną wyglądał, jakie uczucia ci towarzyszyły, jak to było, wiedziałaś co robić, ona wiedziała? Nie
2: wiedziałyśmy obie co robić, ale no to było takie trochę dla mnie intuicyjne, takie wiecie, ona nie wiedziała, ja nie wiedziałam, ale jakby skończyło się to mega przyjemnie, więc to było takie, nie wiedziałyśmy co robimy, ale jakoś doszłyśmy do tego, że bogit. To było dla mnie na tyle przyjemne i fajne i jakby odświeżające, że czułam, że ja chcę robić takie rzeczy, a nie rzeczy, które robiłam wcześniej. No ale miałam takie, no nie, nie mogę robić takich rzeczy, bo muszę wyjść za mąż i mieć dzieci. Więc muszę sobie to odpuścić na ten moment. I na ten moment, no, no na ten moment w sumie sobie to odpuściłam i wróciłam później do tego po latach tak naprawdę. I mam do siebie trochę taki żal o to, wiecie. Ale to właśnie wynika z tego, że mi tak ciężko było przyz, przyznać przed sobą, że, że jestem osobą homoseksualną. Bo na przykład żałuję, że nie miałam takich miłostek, wiecie, gdzieś tam w liceum z dziewczynami albo, że nie byłam na studniówce z dziewczyną, że brakuje mi takich jakby fundamentalnych wspomnień właśnie, że byłam taka zakochana, żebyśmy pisały, taką wiecie, dziecięcą miłość, tą młodzieńczą, ale z dziewczyną. Brakuje mi, że nie miałam tego właśnie w tym takim okresie dorastania, gdzie to mogło być takie cringe'owe i takie wiecie pseudo-romantyczne i takie uniesione, brakuje mi tego, brakuje mi takich wspomnień, i... ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że nawet gdybym była wyautowana sama przed sobą, byłoby mi ciężko mieć tak naprawdę taką osobę, nie wiedziałam o drugich takich dziewczynach, w sensie nikt się nie identyfikował jako lesbika, nikt nie dawał żadnych takich sygnałów, Czasami jest mi po prostu przykro z tego powodu, to sobie myślę no dobra, ale nawet jakbym przyznała przed sobą wcześniej to i tak możliwe, żeby się to nie wydarzyło bo nie miałoby jakby z kim więc to jest trochę dla mnie takim pocieszeniem i też z drugiej strony e, myślę sobie, że brak obrazu w e, popkulturze bardzo też wpłynęło na to
1: No właśnie to pomówmy o tym
2: O, e, o tym, że brakuje, brakowało Dokładnie. mi tak naprawdę do dzisiaj e, obrazu lesbijek, osób homoseksualnych w takim na co dzień yy, obrazie. Na przykład oglądaliśmy jakieś filmy albo gadaliśmy o jakichś nawet znanych osobach, że są w związku, że planują ślub, że mają dzieci. Zawsze to były heteroseksualne osoby. Zawsze główne rolę we wszystkich fajnych filmach, fajnych serialach, fajnych bajkach, które ja oglądałam, które lubiłam, zawsze była ta heteroseksualność. Jakby To był taki główny no, nie było nic innego. Było pokazywane tylko to, więc ciężko nawet jakby wyskoczyć spoza tej ramki, że czeka mnie coś innego niż to, co widzę w tej telewizji, czyli ten mąż i te dzieci i tak mam. Miałeś lecie... tylko jeden schemat życia, którym mogłaś podążać. Tak, tak, tak. Więc te wszystkie moje myśli na temat dziewczyn w ogóle się nie wpasowywały w ten schemat, no bo nawet gdyby to nie znałam nikogo takiego, nie wiedziałam jak to będzie wyglądać, bo ciężko jakby sobie wyobrazić coś, czego się jakby nie widzi, do czego się nie ma dostępu. Myślę, że teraz z perspektywy przyszłego pokolenia, które dorasta, oni mają dużo więcej dostępności do różnych takich e, historii, materiałów, stron internetowych, e, Instagramów czy czegokolwiek, ale też z drugiej strony współczuję trochę młodszemu pokoleniu, bo ja nie pamiętam aż takiej nagonki, jaka była, jaka jest teraz.
1: Tak, ale z drugiej strony ja sobie często o tym myślę i też sobie myślę, że według mnie ten w ogóle brak jakiejkolwiek widoczności, ta niewidzialność mhm. w ogóle osób niehetero w przestrzeni publicznej, w mediach, to według mnie jest bardziej szkodliwa niż nawet ta nagonka, bo wtedy widzieliśmy przynajmniej jakieś e, suportowanie Ludzi hetero, e, no w ogóle różnych grup. Mhm. Że ludzie się opowiadają, że ja nie mam nic przeciwko, że ja jestem za, w ogóle dajmy ludziom równość. I że jednak czuję się, że oczywiście jest ta konserwatywna część, ale że jest też dużo osób, które są takie, że niech będzie normalnie w końcu i mimo wszystko, jakbym miała wybierać, to ja bym wybrała. To teraz. Dzisiaj, tak, dokładnie.
2: Ale wracając jeszcze do tej popkultury, to no żałuję, że na przykład nie obejrzałam, powiedzmy, chili z Nataszą Lyon, jak byłam w gimnazjum, tylko obejrzałam ją dopiero na studiach, ze jest moim ulubionym filmem i ona jest moją ulubioną aktorką, ale jakbym to obejrzała chociaż wcześniej... Byłoby to może to... opowiedz
1: w ogóle, o czym traktuje ten film, żeby trochę te osoby, które nas słuchają i nie wiedzą, A, o co dora, chodzi, Dora. Wiedziała. Dora.
2: To jest generalnie film o dziewczynie, która... Y zostaje wysłana y, na terapię konwersyjną, bo jej otoczenie, to jest w ogóle ciekawe, zauważa, że ona jest nazbijką, a ona tego nie widzi. Ona twierdzi, że nie jest. Jakby wszystkie sygnały tam są. Ja się mega z tym tak miałam, tylko że u mnie, no jakby nikt tego nie zauważył, ale jakby no mogą się naprawdę też sami z tą bohaterką no i ona jedzie y, na to szkolenie z innymi lesbikami I generalnie to jest bardzo satyryczne i mega takie przerysowane i ta scenografia jest taka kolorowa i przyciśnięta tak naprawdę do końca i y, ona się zakochuje w jednej z dziewczyn, y, która tam jest i jakby odkrywa tą swoją homoseksualność i to jest generalnie słodki film pełen takich sztucznych trochę wzlotów i upadków taki typowy schemat, no i też dużo takich stereotypowych rzeczy w tym filmie, które miały być wtedy śmieszne po prostu. Jakby z dzisiejszej perspektywy, no tak traktuję ten film z przywróżeniem oka, wciąż jest jednak moim ulubionym.
1: Tak, ale mimo wszystko um, sam fakt obśmiania terapii konwersyjnych, to uważam, że jak na tamte czasy, to był mhm. taki bardzo, bardzo innowacyjny jednak, tak. Bo to tak, dopiero tak. niedawno się zaczęło jakoś tak mówić w sumie szerzej o tym. Mhm. Ale jeszcze chciałam zapytać, czy pamiętasz w ogóle pierwszy raz, kiedy zobaczyłaś na ekranie związek albo scenę seksu pomiędzy osobami
2: jednej płci? Tak. W chirurgach. Arizone... Kurczę, nie pamiętam teraz, jak ta droga się nazywała, ale to był pierwszy taki moment. I jeszcze one nie wpasowywały się w to moje stereotypowe myślenie o lesbijce. Czyli one nie były takie, wiecie, bacz, lesbian, krótkościęte, tylko to były dwie jakby lekarki, które jakby no w ogóle mi nie siedziały z tym stereotypem, i ja wtedy pamiętam, byłam taka zaskoczona, i nagle gdzieś tam miałam swoje ulubione postacie, takie one były moimi ulubionymi postaciami w całym serialu, bo właśnie miałam takie. Są pokazane lesbiki, które jakby wcześniej mi się nie śniło, żebym zobaczyła, że nie takie stereotypowe, nie takie lesby, jak to na przykład moi koledzy nazywali w gimnazjum czy w liceum, tylko właśnie one mi tak jakby odświeżyły tą perspektywę i mam takie wow, normalnie nie wierzę że taki popularny serial, który ogląda moja mama, który ogląda mój tata i tutaj taki wątek, to no, ja byłam zachwycona, bo wydaje mi się, że gejowskie wątki widziałam wcześniej, ale ten lesbijski to jest taki pierwszy, który mi tak mocno zapadł w pamięci i dopiero oczywiście później dowiedziałam się, że na przykład był taki serial jak słowo na L, ale też jakby mi nie przychodziło do głowy, żeby wpisać, czy jest serial o lesbijkach, jakby byłam przekonana, że nie będzie. Ciężko by było sobie wyobrazić, że ktoś by zrobił, bo tak mało tego widziałam. Ale ja chyba też
1: tak miałam, że jak już nawet się dowiedziałam, że istnieje ktoś taki jak lesbijki, to mi nie przyszło do głowy, żeby się zainteresować,
2: czy w ogóle są jakieś książki
1: albo filmy, mm -hmm. bo miałam takie, że... na no, no pewno nie miała.
2: ma. Ja miałam A. tak samo, że okej, okay, jest ta Arizona, ale to jest jakiś, wiecie, wyjątek, że to jest jakieś niezwykłe, że one są tam pokazane. No i później tego było coraz więcej i pamiętam... E, moja przyjaciółka powiedziała do mnie jak Netflix wszedł do Polski to był, e, ja byłam na pierwszym roku studiów musisz ze mną obejrzeć sera. on Ci się na pewno spodoba i mówię, skąd wiesz, że mi się spodoba? na pewno Ci się spodoba i mówię, oglądamy Orange is Black, mówię, o Boże o więzieniu, ja tak nie lubiłam ja lubiłam śmieszne rzeczy i takie, no nie wiem, pierwszy odcinek i on taki, no dobra, to następny <grywy> i ja mówię, to po prostu prawie <grywy> cały sezon obejrzałeś się za pierwszym razem a propos seriali
0: o więzieniach, to jest taki serial Wentworth. To też jest serial o więzieniu dla kobiet, tylko australijski. I mogę powiedzieć, że reprezentacja ma bardzo duże znaczenie w mojej historii osobistej też, bo dzięki temu serialowi tak naprawdę ja się zaczęłam zastanawiać i zbliżać do tego, że może ja nie jestem hetero, skoro wątek relacji dwóch kobiet tak mi się podoba, że ja tylko czekam na te momenty. No nie, ja miałam tak samo z
2: chirurgami, ale no, kurczę... I tak wydaje mi się, że za mało tego było. Jak dorastałyśmy, jakby osoby heteroseksualne mają to od tak naprawdę maleńkości, księżniczki księżniczki, w ogóle wszystko. Ja czekam na y, Disneya, żeby zrobił krok w tą stronę, naprawdę, żeby pokazywać to małym dzieciom, w sensie ja wiem, że to wydaje się jakieś dziwne, teraz jest duża dyskusja, przyjmuje w amerykańskim internecie, o seksualizacji dzieci, ale jakby one nie rozumiem. Ale jakby...
1: seksualizowany hetero
2: być. No właśnie, to jest nawet takie dziwne, że to by było takie oburzające, jakby na przykład były dwie księżniczki, które byłyby parą czy cokolwiek, że to jest dla nich takie oburzające, gdzie jest królewna Śnieżka, śpiąca królewna i w ogóle różne takie bajki, które naprawdę są mega jakby z dzisiejszej perspektywy kontrowersyjne. No, można droga. pomyśleć, że coś jest nie tak, skoro śpiąca no królewna
0: bez swojej zgody zostaje pocałowana, może ona by wcale nie chciała. Nie? No
2: właśnie, właśnie. I to, to nie jest seksualizacja dzieci ale jak jest wątek homoseksualny, no to już jest seksualizacja. No ale mam nadzieję, że to myślenie się jakoś nie wiem, rozwinie na korzyść tego, żeby ta reprezentacja była znacznie szersza i od mniejszych tak naprawdę lat. Bo też ostatnio spotkałam się na TikToku z książeczką Mój wujek jest drag queen. I to była tak no. słodka książka! Ja normalnie się praktycznie popłakałam, jak to oglądałam. bo było takie wzruszające. To była tak pięknie napisana książeczka dla dzieci. No i zobaczcie, można? Można. Ja bym bardzo chciała na taką książkę. Nie też była bardzo kolorowa. To jeszcze taka no, wyjątkowa historia i też normalizująca od najmłodszych lat, że jak może być drakujeń, jest super, jest fantastycznym wujkiem.
1: Czy pamiętasz jakie były twoje wrażenia po obejrzeniu pierwszego
2: filmu pornograficznego? Pamiętam y, moje pierwsze jakby wyszukiwanie. To na pewno miałam więcej niż 11 lat, pewnie myślę, że 12-13. I pamiętam ten moment, jak zaczęłam wpisywać, już się dowiedziałam, co to jest wyszukiwarka incognito i wiecie, i wpisałam sobie opowiadania erotyczne. To jest dla mnie hitem, że tak ciężko jakby mi było dotrzeć do tego, że jestem samą homoseksualną, bo ja wyobrażałam sobie, jak czytam to opowiadania heteroseksualne, wyobrażam sobie dwie dziewczyny, tylko i jedna miała penisa. I ja naprawdę jak wracam do tego z i to jest tak dziwne, ale ja dalej byłam taka, wiecie, no tak uparta na tą heteroseksualność, że nawet moja wyobraźnia, mówiła mi co innego, a mam naprawdę mega rozbudowaną wyobraźnię. Jak ja czytam jakieś książki fabularne, to ja widzę kontakty, gdzie są w ścianach. Jakby widzę wszystko w tej mojej głowie i widziałam i pamiętam nawet scenę z tej mojej wyobraźni, co tam sobie wyobraziłam, że na pralce jakieś tam rzeczy i to były właśnie dwie dziewczyny się całujące, ale jedna właśnie, no ja, tak jak czytałam to powiem, no to druga miała jakby penis. I to było dla mnie takie, no bo musi tak być, no bo tak wygląda seks, no nie? Więc tak wyglądały te moje wyobrażenia, A później zaczęłam właśnie eksplorować pornografię i żałuję, bo też wydaje mi się, że gdzieś to na mnie zbyt mocno trochę wpłynęło w takiej ekspresji, że zastanawiałam się, co w tej ekspresji seksu jest moje, a czego ja się nauczyłam od tych aktorek. Więc czasami myślę sobie, że jakbym tego nie oglądała, jaka to ekspresja mojego seksu w łóżku by wyglądała, czy też by była taka głośna i taka over the top czasami, bo wydaje mi się, że ja się tego nauczyłam po prostu z oglądania tych filmów i ja myślałam, że tak ma być. Mam takie dwa mudy. No to ja czasami sobie myślę, że ten jeden to jest mój taki spokojny, to taki właśnie myślę, że taki by był, gdybym nie oglądała nigdy filmów pornograficznych. Oglądałam filmy pornograficzne różne, i lesbijskie, i heteroseksualne, i w pewnym momencie y, oglądam znacznie więcej y, homoseksualnych firmu, filmów, ale później zaczęłam ogarniać, że tak seks między kobietami nie może wyglądać, że to, <grywka> że to jest jakieś... Coś mi, coś mi nie grało po prostu. I tak jak już później zaczęłam uprawiać seks z dziewczynami, to te filmy strasznie mnie denerwowały jakby nie mogą ich po prostu oglądać, bo mam taka sprostrowana, jak to wygląda, jak to jest pokazane, że w ogóle przestałam je to podniecać. I wróciłam dosłownie do filmów heteroseksualnych, które znałam i które miałam wywalone, czy to one tak wyglądają, czy nie. Nauczyłam się, że mnie to jakoś podnieca i mogę dojść przy tym, więc oglądałam sobie te filmy. Mimo, mimo już, że na przykład yy, uprawiałam seks z dziewczynami, no to oglądam heteroseksualne porę, po prostu jestem nauczona, że to spełni swoją rolę. A jak ty i twoja partnerka podchodzicie do
0: masturbacji i do oglądania pornografii oddzielnie?
2: Nie uważamy tego, że to jest jakaś zdrada, albo że to jest jakieś okej. Okay. Jakby obydwie mamy bardzo, bardzo praktycznie identyczne, relację relacje z pornografią. No generalnie postanowi się w naszym związku, że to jest takie okej, okay, że jak któraś ma taką potrzebę, jak jesteśmy razem ze sobą, i obydwie mamy potrzeby no to wiadomo, to ra razem ją sobie zaspokajamy, ale kiedy nie ma w domu, no to jakby nie ma dla nas żadnego problemu, że druga obejrzy sobie film pornograficzny i zaspokoi swoje potrzeby, bo to jest absolutnie normalne. No, ja na przykład mam tak bardzo często przed okresem, że to jest na mnie taka no bardzo silna potrzeba, żeby jakoś się zrelaksować i jak już nie ma w domu, bo jak jest, no to jeżeli też ma ochotę, no to uprawiamy razem seks, ale jeżeli nie, no to po prostu oglądam sobie i tak samo ona i uważam, że to jest okej. Okay.
0: Ale też może warto powiedzieć, że nie zawsze ma się ochotę na seks, ale na przykład konkretnie na jakąś daną aktywność właśnie, mm -hmm. tak jak mówisz, na odprężenia, na orgazm, który nie musi być zaspokojony w, z partnerką czy z tak, partnerem.
2: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. To też warto znać jakby wspólne granice z partnerką i z, lub, z, lub z partnerem, ale też takie swoje, że na przykład jeżeli chcę, no to to zrobię i powinnam mieć do tego jakby możliwość, że nikt nie powinien mi tego zabraniać, że na przykład nie mogę teraz sobie obejrzeć czegoś i się zaspokoić i właśnie, no my się dobrałyśmy pod tym względem, myślę, że idealnie. Jakie największe różnice
0: zauważyłaś pomiędzy związkami jednopłciowymi, a różnopłciowymi? Zarówno jeśli chodzi o stronę
2: romantyczną, jak i seksualną. Ja zawsze chciałam się czuć, że jestem zdolna zrobić wszystko, że np. dolać olej zatankować auto wszystkie takie typowo męskie rzeczy, naprawić coś, dokręcić, wziąć śrubokręt, ogarnąć. Zawsze ja też to chciałam robić, nawet jak byłam w związkach z chłopakami i nie wiem, zepsuła się szuflada, ja chciałam się ją naprawić. Nie czuję takich dużych różnic, bo jak gdzieś nawet w takich związkach y, heteroseksualnych starałam się je jakby, wiecie, rozmywać, żeby one nie były takie wyraźne, że na przykład, no nie jest tak, że ja będę Ci sprzątać i gotować, Ty też masz iść i mi coś ugotować, bo czemu nie? Jakby, co ja jestem, kucharką? Tak samo jak Ty więc ty też możesz iść, więc jakby staram się te granice rozmywać. Teraz w moim związku, w którym aktualnie jestem, te granice nie ma tak, że któraś z nas pełni jakieś bardziej męskie, żeńskie role. Dla mnie to nie są w ogóle męskie, żeńskie role, to są ludzkie role, które każdy powinien robić. W sensie każdy powinien mieć umiejętności, żeby samemu jakoś przetrwać. Moim zdaniem wszystkie takie, czy domowe, czy jakieś ogrodowe, czy jakiekolwiek umiejętności, każdy powinien mieć. Bo właśnie wydaje mi się, że nie możemy nigdy przewidzieć, kiedy tak naprawdę możemy stać się samotni. Nawet w związku heteroseksualnym, jak nie wydarzyłoby się po prostu jakieś rozstanie, tylko na przykład jakaś tragedia, no też ja myślałam sobie, że chciałabym mieć wszystkie te umiejętności, żeby sobie poradzić i żebym nie musiała wiecznie się kogoś o coś prosić. To też jest dla mnie takie ważne, że ja nie lubię się o coś ludzi prosić. Więc też te role mamy no między sobą bardzo płynne. I też uważam, że powinno tak to powinno, ten wzorzec powinien być w tych heteroseksualnych związkach, który bardzo podzielił te role i wydaje mi się, że to na dłuższą metę się nie sprawdza tak naprawdę. I tak życiowo i tak nawet w domu, bo wiadomo, w domu ta kobieta ma więcej tych obowiązków, to też powoduje frustrację i też się spotykam z moimi pacjentkami, które opowiadają mi o tym. I ja widzę, że to jest duży problem przez to, że te role są tak podzielone. I też yy, ostatnio spotkałam się z taką wypowiedzią, Osoby niebinarnej, która też bardzo do mnie trafiła, ja jestem kobietą w takim samym sensie jak łódka jest kobietą, czyli wcale, ale ludzie bardzo lubią się wzracać, wzracać do mnie w ten sposób, że że łódki się nazywa żeńskimi imionami i w ogóle mówi się o niej jako Ona Łódka. Tak zaczęłam o tym myśleć. No to tak naprawdę, jakby ktoś mi ją namalować wąsy, ja bym miała iść, to ja naprawdę mogłabym się w tej roli tak samo znaleźć, jak i w innej, każdej innej. po prostu. Ja tak lubię patrzeć na siebie jako na człowieka, że jestem zdolna zrobić wszystkie inne te rzeczy i nie lubię takich podziałów, że np. męskie czy damskie ubrania. Po co jest taki podział? Jakby totalnie tego nie rozumiem. Ja noszę i męskie, i damskie ubrania, mam dni, w których chcę ubrać się w tylko męskie ubrania, mam dni, w których chcę się ubrać typowo z działu kobiecego ubrania. Myślę o sobie bardziej jako o człowieku niż jako o kobiecie. Mimo, że na przykład jeżeli chodzi o taką feministyczną stronę, która też nie jest związana z jakby z gloryfikowaniem kobiecości, tylko właśnie z wyrównywaniem, no to chodziłam bardzo dużo i udzielałam się na przykład jakby marsze, no to wtedy miałam bardziej taką swoją kobiecą stronę gdzieś tam umocnioną, ale wydaje mi się, że z względu na takie po prostu siostrzeństwo, ale tak generalnie na co dzień, no to tak jestem jak łódka, po prostu ludzie się do mnie zwracają w ten sposób, ale... Nie czuję się jakaś taka kobieca.
1: Czy możesz nam trochę opowiedzieć o swojej relacji z ciałem?
2: Czy możesz powiedzieć, że lubisz swoje ciało, czy masz jakieś kompleksy? To też była trochę dla mnie taka wyboista droga, żeby dojść do momentu, w którym jestem. Miałam obraz ciała i dalej mam w głowie obraz tego ciała, które jest dla mnie idealne, które wiem, że ja chcę tak wyglądać. I ten obraz tego idealnego ciała, naprawdę nie, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kiedy mi do tej głowy wszedł. Pamiętam go od zawsze, czyli płaski brzuch, długie nogi, ładne piersi. Jakby zawsze to gdzieś nade mną wisiało i ja chciałam do tego dążyć. Ja jestem dosyć wysoka, mam 1,73 m. Były takie momenty w moim życiu, gdzie ważyłam 50 kg. Bo cały czas próbowałam dążyć do tej sylwetki, którą gdzieś sobie ubezdurałam. I to takim kosztem właśnie mocnych treningów i w ogóle... i nawet jak, wydaje mi się tak z perspektywy czasu, byłam bardzo zbliżona do tej sylwetki, o krok od osiągnięcia jej, myślę, że i tak nie czułabym się z tym moim ciałem wtedy tak, jak się czuję z nim teraz, czyli taka zaakceptowana. Bo na przykład moje ciało kocham za to, że mi mnie niesie. W sensie, że jest sprawne, że mogę wejść po schodach, że mogę przebiec 12 kilometrów. Mogę coś rozkręcić, naprawić, prowadzić samochód. Generalnie jestem wdzięczna za to, że moje ciało funkcjonuje, i to mi dało najwięcej miłości do tego ciała Nie te diety, nie te skrupulatne ćwiczenia, dążenie do tej sylwetki To nie dało mi takiej miłości do mojego ciała, jak dała mi taka wdzięczność do tego, że jest po prostu sprawne I to mi zajęło bardzo dużo czasu, żeby dojść do tego Bardzo mi pomógł w tym Instagram, o dziwo, gdzie właśnie spotykałam się z takimi stwierdzeniami, żeby być wdzięcznym za swoje ciało, że jest tak sprawne, jakie jest To jest po prostu ważne dla mnie i to mi dało najwięcej miłości do swojego ciała, ale mimo, że chcę być wdzięczna dla niego i szanować je, to i tak y, mam takie zaleciałości właśnie z tego, że dążyłam do tego, żeby wyglądała w pewien sposób, że na przykład potrafię stanąć przed lustrem i mam takie, no tu mam to, tu mam to, no dobra, no mam, no i co mam z tym zrobić? No mogę zrobić to, no mogę już, nie wiem, nie zjeść dzisiaj. A mam takie, czemu mam nie zjeść? Jest, nie wiem, 18, zjem, przecież to jest zdrowe, żebym zjadła. Generalnie łapię się na tym, że szukam takich rzeczy w tym ciele, które mogłabym zmienić i od razu mi się pojawiają jakieś takie niezdrowe, niezdrowe ścieżki, żeby dążyć z powrotem do tej figury i muszę tak sprowadzać się na ziemię, przypominać sobie tę wdzięczność i sobie myśleć: ok, chcesz wrócić do ćwiczeń, zrób to w zdrowy sposób, bo kiedyś ćwiczyłam tak, że rozwaliłam sobie odcinek lędziowy, Więc mam takie, ok, możesz wrócić, ale jakby rozsądnie. No po poćwiczysz sobie, zobaczysz, jak się z tym czujesz. I też powtarzam sobie cały czas, bo mam to wiecznie ukute w głowie, że na przykład jak już zacznę ćwiczyć i będę ćwiczyć tydzień, czy tam dwa tygodnie, że czemu moje ciało się tak nie wygląda jak chcę? Wiecie co chodzi? Mi ciężko jest zrozumieć, że to jakby jest czas, progres i w ogóle. A ja, mam takie, ja bym chciała widzieć już od razu, że ono takie jest, mój mam się nie śmieję z tego. No ale teraz jak na nie patrzę, no to widzę, mam kompleksy. Staram się ich nie mieć, ale to też no, mogę się starać. Ale widzę, że na przykład ten mój brzuch nie wygląda tak, jakbym chciała, żeby wyglądał. Ale z drugiej strony, jak myślę sobie o tym, co mogłam zrobić, no to akurat jestem w takim momencie w moim życiu, że jestem strasznie zajęta i ciężko mi znaleźć czas na to, żeby akurat ten brzuch podźwiczyć. Chcę robić jakąś inną aktywność fizyczną, gdzie mogę w międzyczasie robić jakby coś innego. Ja to tak rozumiem, że na przykład mogę iść na spacer i przemyślić sobie na przykład mój plan na tydzień. Albo zrobić sobie jakiś mindfulness, czyli robię dwie rzeczy na raz i przy spacerze jest mi to zrobić łatwiej niż przy bieganiu, gdzie jestem bardziej taka, wiecie, skupiona na tym, żeby, żeby piec, żeby, żeby trzymać oddech, trzymać posturę. Więc jakby staram się uprawiać tą aktywność fizyczną, bo jest to dla mnie ważne, ale nie taką, powiedzmy, mocną, która by mi dała większy, większą kontrolę nad tymi kompleksami mimo wszystko.
0: Co byś powiedziała młodszej Marcie, żeby poczuła
2: się mniej zagubiona i bardziej zrozumiana? Wiecie co, ja na to pytanie sobie często odpowiadałam, bo właśnie w Rupolu jest często zadawane. I ja tak kocham to pytanie, bo ja bym mojej Marcie tyle powiedziała. Ja bym jej przede wszystkim powiedziała, żeby słuchała siebie tak głęboko i nie próbowała wypierać tego, kim jest, bo wydaje mi się, że to gdzieś tam zrobiło mi krzywdę po drodze, że ja tak bardzo to wypierałam, tak bardzo nie chciałam tego, co we mnie siedzi, czyli tej mojej seksualności i tego, co mi się podoba. To bym jej na pewno powiedziała, żeby była sobą, żeby słuchała siebie i żeby jej opinia o niej liczyła się najbardziej. To bym jej na pewno powiedziała, powiedziałabym mi, że wszystko będzie dobrze, że wszystko idzie zgodnie z planem, że będą jakieś tam wzloty, upadki, ale generalnie, że da sobie radę i że ma bardzo duże szczęście że ma bardzo, bardzo wspierających rodziców, i że miała naprawdę bardzo dużo szczęścia, i mega sobie poradziła. To by jej na pewno powiedziała.
1: Jaka jest mądrość płynąca z Twojej historii? Co chciałabyś przekazać naszym osobom słuchającym?
2: Ja chciałabym Wam przekazać, że. Jeżeli czasami ktoś próbuje na przykład was zdewaluować, albo powiedzieć o, że nie jesteście na przykład prawdziwym tym, bo tym, bo, bo robiliście kiedyś coś innego, na przykład ja spotkałam się z takim stwierdzeniem, że nie jestem prawdziwą lesbijką, bo mam związkach heteroseksualnych, to nie słuchajcie się tych osób, jakby wy wiecie jaka jest wasza historia, wiecie przez co przychodziliście i wiecie najlepiej kim jesteście i nie potrzebujecie innych osób do tego, żeby wam to potwierdzały, to żeby po prostu nie słuchać się tego, żeby tak w głąb siebie zawsze zaglądać i, i słuchać siebie. Żeby być szczerym wobec siebie i, i nie bać się być sobą, mimo że jest to ciężkie i wiem, że jest to ciężkie, bo byłam w tej sytuacji. Chciałam też powiedzieć, że może to trwać jakiś czas, u mnie to trwało kilka lat, ale udało mi się i mam nadzieję, że wszystkim osobom, które są gdzieś skonfliktowane, że też się uda i i że ten spokój jaki się czuję ze sobą, jak się w końcu sami, zda sobie sprawę z tego, jak się ktoś, no nie wiem, tak jak ja zdałam sobie sprawę z tego, wyszłam sama przed sobą z tej szafy, że to niesie ze sobą bardzo dużo anxiety, ale też ogromny po prostu taki spokój, jakby coś mi w końcu spadło, wiecie, z ramion, że poczułam się taka lżejsza, jak zdałam sobie sprawę z tego, że faktycznie tak jest i nie muszę już tego ukrywać, to mi dało naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo takiego spokoju.
1: I ostatnie pytanie bonusowe. Co byś robiła, jakbyś miała możliwość być przez jeden dzień mężczyzną?
2: Pierwsze, co bym zrobiła, mam nadzieję, że stałoby się to zimą, bo chciałabym napisać moje imię na śniegu. Świsiając. Ale... <laughs> co jeszcze mogłabym robić? No generalnie... Pójdź biegać wieczorem. <laughs> Musiałabym biegać wieczorem i obojętnie o której godzinie, jak biegałam właśnie wcześniej, to zawsze robiłam zdjęcie tego, jak jestem ubrana i wysyłam do moich przyjaciółek i do mojej mamy e, też moje przyjaciółki, które mają ten sam telefon, jak ja widzą, zawsze moją lokalizację. Moja mama tak samo widzi moją lokalizację. Włączyłabym to wtedy. To jest tylko i wyłącznie do tego, jakby miało mi się coś stać. Tylko i wyłącznie stricte z tego. Ja nie wiem, czemu się śmieją, bo to jest smutne. Ale właśnie stricte z tego powodu, że jestem kobietą, ja robię te rzeczy. Jakbym była mężczyzną, po prostu możełabym sobie biegać. Nie ja wzięłam na telefonu. <śmiech>
1: Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Zachęcamy do obserwowania seks na Spotify i Instagramie. Do usłyszenia!